0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escúchalo.online. Un abrazo. A 1946. Sería la señora Amalia. Quien se hizo cargo del hogar como costurera, pues el esposo abandonó a la familia. La pobre mujer vivió en varios lugares, además de Moquegua y Huacho, al sur del Perú, hasta mudarse a Lima. En la citada ciudad de Huacho, fue donde Mariátegui asistió a la escuela primaria y donde recibió un fuerte golpe que comprometería la salud de una de sus piernas, acarreándole graves consecuencias más adelante. El resto de su familia estuvo compuesta por varios hermanos, pero la mayoría murieron pequeños, y los únicos que quedaron fueron Guillermina María Cavero, y Julio César Mariátegui. En cuanto a José Carlos, debido a la lesión en su pierna, fue trasladado desde Huacho a Lima para así poder ser atendido en la clínica Mesón de Santé, donde médicos y monjas colaboraron en su rápida recuperación. En esos meses, de octubre a febrero, empezó a aprender francés, y dio inicio a su hábito por la lectura. Al terminar su recuperación, si bien el dolor se había ido y podía caminar, la lesión nunca desaparecería del todo. No en vano, de cariño le pusieron el apelativo de «El cojito mariátegui». Empero no regresó a la escuela ya que pasó cuatro años convaleciente, pasando períodos regulares en cama, y aprovechó el tiempo para leer constantemente. Respecto al entorno político-social de su país, las huelgas y protestas obreras iban incrementándose por montones. Eran cotidianas debido a los bajos salarios y las exageradas horas de trabajo uno de los principales intelectuales pro defensa de los obreros era Manuel González Prada, personaje que serviría de inspiración a Mariátegui años más tarde. Frutos de su acercamiento al periodismo Obligado por las necesidades económicas de su familia, y pese a su delicada condición física, a los 14 años empezó a trabajar como ayudante de obreros gráficos en La Prensa de Lima, diario fundado en 1903, que apoyaba abiertamente el gobierno del entonces presidente del Perú, Nicolás de Piérola. Sin proponérselo, el muchacho... Sin una bien formada educación, empezaba un tenue acercamiento al mundo del periodismo desde abajo. El 29 de mayo de 1909, un grupo de pierolistas raptó al presidente Leguía, obligándolo a firmar para que renuncie. Pero fue inmediatamente rescatado, lo que desembocó en una violenta represión incluido el diario donde trabajaba María Entre los años de 1911 y 1916, usa varios seudónimos para sus artículos, siendo el más recurrente de todos, Juan Croniqueur. Así se iba haciendo conocido en el medio, leyendo arduamente, y asistiendo a tertulias intelectuales reservadas, la mayoría de las ocasiones a personas con un título bajo el brazo. En julio de 1916, la prensa cambia de director y María Tegui se ve obligado a salir de allí. Para entonces ya gozaba de gran popularidad.